0: Ce qui est hors de portée, et plutôt heureusement hors de portée, c'est la définition, une fois pour toutes, du, du futur. Même si on ne croit pas, même si on se croit très rationnel, en fait, on fonctionne à partir d'un imaginaire.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques
0: mots en quelques mots, ben je, suis, euh, je suis une sorte d'entrepreneur, puisqu'en fait j'ai passé ma vie à créer les structures dans lesquelles j'ai travaillé, parfois sous la forme d'entreprise, et depuis une vingtaine d'années plutôt sous la forme d'associations, think tanks, do-tank, do -tank, laboratoire de recherche indépendant, réseau et en particulier donc... Euh, j'ai créé, co-créé et dirigé la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, donc en 2000 et dirigé jusqu'à la fin 2016, euh, avant de partir sur la question des imaginaires du futur dans le cadre d'un projet qui est en cours de, de lancement euh, qui s'appelle l'Université de la Pluralité.
1: D'accord. Donc tu as l'initiative de, de cette FING qui est un, un think tank euh, pour anticiper les transformations numériques euh, Comment tu es aujourd'hui dans le Purity University qui fait un peu référence et on en reparlera à, à, par contradiction peut-être à la Singularity université qui est, qui est un, quelque chose d'assez connu qui est vient des états unis et qui s'intéresse donc aux grands défis d'aujourd'hui et de demain, je voudrais un peu mieux comprendre quelle est la genèse de, ce, de ces deux projets et peut-être quel est le lien entre les deux et comment tu as fait la transition en fait, comment tu es passé de la Fing à ce, à ce nouveau projet
0: le mot transition est bon parce que c'est probablement autour de celui-là que la transition s'est faite. Euh, donc la, la Fing, on, on, on l'a créée euh, donc fin 99, euh, formellement le 30 décembre 99, quelque chose comme ça. Euh, Autour d'un moment particulier de l'internet, puisque ça s'appelle la fondation internet de nouvelle génération, euh, qui était le basculement de vers l'internet vers le haut débit, qui voulait dire aussi la connexion permanente. On ne sait plus aujourd'hui, mais à, à l'époque, euh, pour se connecter à l'internet, on avait à côté de l'ordinateur un, un appareil qui s'appelait un modem. On composait un numéro de téléphone, ça faisait un bruit horrible et on était connecté. Mais donc en général, ça veut dire qu'on était par défaut pas connecté, sauf quand on décidait de l'être. Et d'un coup, on est passé au, à un monde dans lequel un appareil électronique était plutôt en général connecté. Euh, donc ça, plus l'Internet mobile. Euh, et donc on avait l'intuition qu'on qu qu changeait, de, 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 de changeait complètement de nature, que l'Internet changeait complètement de nature, et que c'était le moment euh, de passer pour la France, puisque hein, c'est une organisation française, euh, d'une phase où, 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 au fond, on, on, on suivait, on, on avait découvert cet Internet qu'on n'avait pas du tout anticipé, il a fallu le comprendre, on, 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 il était question sans arrêt de rattrapage, euh, et donc on se disait, ben là, comme on, comme on passe à, un autre, à une autre ère, euh, C'est le moment de, de, de passer dans, dans, dans les wagons de tête, voire dans la loco, c'est-à-dire d'inventer plutôt les services, les usages, euh, les concepts du monde numérique de, qui s'ouvrent sur lequel les cartes se les cartes se rebattent. Et donc, ça a été euh, depuis le début euh, l'idée de la Fing en, en, en évoluant petit à petit. Donc voilà, le laboratoire de, 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 de pensée, euh, mais aussi d'action, euh, en évoluant petit à petit euh, vers une prise en compte des questions beaucoup plus centrées sur des questions économiques ou sociales euh, et leur interaction complexe euh, avec le numérique, plutôt que sur l'idée qu'on conteste pas mal d'ailleurs de d'impact de, du numérique, c'est-à-dire d'un numérique qui, qui existerait tout seul, euh, magiquement, et qui euh, arriverait sur la société pour dire euh, « ben ça, ça va changer comme ça, et puis ça comme ça, euh, etc. Euh, » Et donc, petit à petit, on a commencé justement à s'intéresser plutôt euh, voilà aux transformations des villes, euh, au vieillissement, aux transformations des lieux, des habitats, etc. Il y a toujours aussi parfois des questions un peu plus numériques au numérique, par exemple sur les données personnelles, où on a essayé d'imaginer un monde dans lequel et, et d'expérimenter, c'est devenu maintenant un réseau international, euh, un monde dans lequel, euh, toi, moi, on, on ne serait pas seulement à essayer d'éviter que d'autres gens fassent des trucs pendables à partir de nos données, mais où on pourrait se servir nous-mêmes de nos propres données à nos propres fins, ce qu'on appelle mes infos. Donc voilà un certain nombre de choses que c'est.
1: de penser au départ, c'était penser numérique, après c'est penser le monde dans un environnement où... Oui, le, le numérique est partout, quelque part.
0: Quelque chose comme ça. Et on essayait souvent de faire ce de faire ce retournement-là. Euh, et, et dans ce cadre-là, euh, en, en 2011, je crois, on a lancé un cycle de prospective. Jusqu'ici, on n'utilisait pas le mot de prospective. On était plutôt dans l'innovation, la transformation, la réflexion, euh, l'expérimentation. On, 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 on la Fing l'est toujours euh, mais on a décidé d'être de, de, à un moment de, de, de parler clairement de futur, avec des méthodes et des angles un peu particuliers, c'est un cycle qui s'appelle question numérique, qui continue, euh, et, et où, où là, on, on a commencé à essayer de regarder un peu plus, en effet, euh, le destin de ces transformations, euh, euh, les chemins. Que les choses pouvaient prendre, le lien entre les actions qu'on pouvait mener, les chemins que les choses pouvaient, pouvaient prendre. Et en 2015, le, le sujet, je, je raccourcis l'histoire forcément, mais le sujet, l'angle choisi, était celui des transitions, c'est-à-dire de euh, la question des transformations à l'échelle systémique, euh, euh, avec ce constat qu'on faisait de manière assez forte, qui est que le numérique change énormément de choses à une échelle relativement micro, mais que quand sauf sur la structure des marchés économiques, mais que quand on regardait par contre, je sais pas, les systèmes éducatifs, le fonctionnement des villes, euh, euh, la réalité des mobilités quotidiennes, etc., en fait c'était quand même beaucoup moins différent que ce qu'on imaginait, et c'était encore plus vrai évidemment si on commençait à regarder la question écologique et tout ça. Donc on s'est posé la question de la transformation systémique, euh, qui nous a amené ensuite a lancé un programme qui s'appelle Transition au Carré euh, sur le lien, ou plutôt la difficulté du lien entre la transformation euh, numérique, ou la transition numérique, comme on l'appelle souvent, et la transition écologique. Autour d'une provocation <coughs> qui était un, partiellement injuste, mais pas complètement, et qui en tout cas a pas mal mobilisé le monde, qui était de dire le numérique, euh, c'est la grande force de transformation du, du moment, elle sait tout changer, mais elle ne sait pas en quoi. Euh, et l'écologie, c'est quasiment le contraire. -à on sait en quoi les choses devraient changer, mais on ne sait pas comment. Euh, et on se disait voilà, on a une force, on, on, on a une force sans but et un but sans force quelque part. Est-ce qu'on pourrait essayer de marier les deux et Après, on s'est aperçu que c'était devenu que c'était que c'était compliqué, que c'était que cette complication, elle était à la fois dans les modèles, dans les acteurs et dans les têtes euh, des uns et des autres, des gens qui venaient du numérique, des gens qui venaient de l'écologie. Euh, ce qui m'a amené à travailler sur les imaginaires, d'où euh, ce que je suis en train de faire maintenant.
1: Donc ça t'a élargi vraiment le, ton, champ de, de, ton champ de vision, c'est-à-dire que t'es es parti sur la problématique écologique, puisque t'en en parles, mais qui est sortie, de, qui t'avait pas le lien évident avec le numérique au départ, tu te dis il y a cet enjeu-là qui est là, comment cette technologie numérique peut servir cet enjeu, et ça a ouvert plein de questions euh, qui, qui t'ont amené à créer ce nouveau projet, donc.
0: Oui, oui, sachant que effectivement, déjà quand on commence à poser la question du comment elle peut servir cet enjeu, euh, d'autres gens reviennent en disant Mais est-ce qu'elle peut tout simplement le servir? Et avec des est -ce que est pas bonnes qu questions peut-être euh, et, et donc euh, d'arriver à faire ce travail là était d'abord été extraordinairement riche parce que on a découvert d'autres communautés et réussi à travailler avec elles euh, et en effet euh, a déclenché toute une série de, de réflexions suivantes
1: ouvrons du coup plus large justement sur cette notion de, de, de futur. J'aime bien commencer par cette question pour, pour comprendre où tu parles, qui est quelle est la grille de lecture que tu poses sur sur le monde actuel et sur notre époque actuelle en fait Qu'est-ce qui fait que le, on peut peut-être dire que le fonctionnement du monde aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans Par quelle langue tu regardes les choses
0: bah En tout cas, je vais le dire comme Je vais le dire par par mon cheminement à moi. Euh, et mon cheminement à moi, ça a été justement de... de... Il y a peut-être trois éléments. Il y a un premier élément qui est que j'ai toujours eu euh, une espèce de, de, de sentiment, de conviction pas très fondée que j'ai fondée un peu plus tardivement, qui était que euh, euh, le fait de ne pas être en mesure de... de, de dans sa tête, euh, en tant que personne ou en tant que société, de se projeter d'une manière ou d'une, pas forcément positive, mais de se projeter, de, 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 de raconter des choses sur le futur, euh, est au moins en Occident euh, une pathologie. Euh, C'est quelque chose de problématique, euh, qui, si on ne l'a pas, manque, et donc on va aller chercher ailleurs qu'on va par exemple aller chercher dans des fantasmes identitaires, dans des choses qui, pas seulement un retour vers le passé, mais un, euh, des retours vers des vers des vérités fantasmées, parce qu'on a on a si on n'a pas la possibilité de devenir quelque chose, euh, on va essayer de savoir ce qu'on a toujours été et on n'a jamais en fait toujours été des choses. Et donc je pense pour moi que le repli euh, euh, identitaire d'aujourd'hui, il est lié au fait que bah, ben, il n'y a plus évidemment sur le marché des idées les grandes idéologies où il suffit d'adhérer la croyance dans le progrès, dans le communisme, l'avenir radieux, etc., etc. C'est pas que triste, euh, mais on a mais rien ne remplace. Et donc cette, cette question que j'appelais jusqu'à ce que ce soit pris euh, par quelqu'un d'autre euh, la question du désir d'avenir, euh, elle, elle, elle m'habite depuis longtemps en fait. Euh, euh, et ensuite, il y a cette, cette double question numérique et écologique, presque au sens euh, presque métaphorique, le numérique qui serait une sorte de, de de principe de changement continu euh, et, et de capacité à tout re-questionner. Euh, finalement, ce que fait la FINE depuis un moment, c'est pas forcément du numérique, c'est de se servir du prétexte quasiment numérique pour prendre un sujet sur lequel on n'avait pas d'historique, pas de légitimité et dire tiens au fait et si c'était complètement différent euh, et allons chercher les germes de changement et allons imaginer et allons se relier avec les gens qui sont dedans de, depuis longtemps parce que ça change pas non plus sur sur la base de rien. Donc euh, cette idée qu'en qu effet on est dans dans, dans une dans un monde qui change plutôt plus vite et dans un justement dans cette multiplication du, du, du nombre d'acteurs qui est vraiment quelque chose de très très structurant à mon avis. Et puis de l'autre côté évidemment le fait qu'on commence euh, à peine à le voir au quotidien mais on commence à le sentir au quotidien aujourd'hui sur des choses très concrètes mais que la question euh, ou l'une des questions les plus déterminantes euh, de l'avenir c'est la question écologique la question climatique, de la biodiversité, etc. Celle-ci... Euh on commence à le savoir. On sait que des, 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 des cultures remontent vers le nord. Euh, on sait que un certain nombre de conditions de vie deviennent compliquées à des endroits où elles ont été là pendant des, des dizaines ou des centaines de milliers d'années parce que euh, l'eau monte. On sait que la Louisiane va être inondée. On sait, etc. Donc, euh, on sait, c'est-à-dire que c'est pas seulement euh, de la prévision de climatologues. C'est que c'est en train de se passer. C'est qu'aujourd'hui on dirige des digues pour euh, rajouter cinq ans à l'existence de telle ou telle euh, petite ville et on se demande combien de temps euh, il y aura une nouvelle Orléans et, et, et donc c'est quand même assez, assez structurant, donc c'est ces deux forces là sont, sont sont quand même déterminantes et, à nouveau, dans cette tension là, c'est à dire, si on peut le dire comme ça, moi, je, je, quand j'interviens devant des étudiants aujourd'hui, je dis on a, on a cette tension compliquée entre une vision technologique qui nous a emmenés et qui, dont on ne peut pas nier et certainement pas moi qu'elle est incroyablement excitante, mais qui est une vision de dépassement permanent des limites. Et une question écologique est une question qui tourne autour de l'intégration des limites, à commencer par celle de la planète, mais du coup les nôtres. Euh, comment on arrive à mettre ces choses-là en relation C'est extraordinairement difficile. Euh, et mon idée, c'est que ça commence dans les têtes.
1: Bah, je vais citer un texte que j'ai trouvé sur la page à propos du site de la pluralité université. Ou université des pluriels, je ne sais pas si ça marche aussi en on, si on, on, on l'université de, de la pluralité. Alors je cite, « Alors que les siècles passés ont démontré les capacités des sociétés humaines à se transformer, nous apparaissons aujourd'hui démunis face à la nature et l'ampleur des transitions à venir. Les transformations technologiques, donc numériques, neurosciences, biotechnologies, etc. ouvrent la question du dépassement de l'humain par ses créations. La transition écologique nous invite à penser un monde dont les humains ne sont plus maîtres et possesseurs. Nous n'avons ni les outils, ni les mécanismes collectifs capables de traiter la dimension anthropologique de ces deux transformations et encore moins de résoudre les contradictions qui les opposent. Donc c'est un peu ce que, que tu as commencé à, à poser. Donc qu'est-ce qui fait que tout ça est si particulier à, à, ce, à ce moment dans le temps, à, à notre époque Qu'est-ce qui est en train de se passer Tu as un peu touché du doigt ça, mais j'aimerais que tu développes si possible. Et, et qu'on semble en fait un peu dépassé presque par cette marge du monde comme si, en fait, on avait perdu la main sur notre avenir et qu'on était enclenché dans des processus qui nous échappent. Que ce soit le
0: euh, on n'a jamais eu complètement la main sur notre avenir. Il n'y a, y a jamais eu un groupe qui a dit « Tiens, l'avenir, ce sera ça, on va faire ça comme ça, comme ça. » Ça, ça s'est toujours passé aussi par, par, par toute une série d'épisodes, de, de, de jeux de force, etc. etc. Euh, mais quand même, euh, j'ai mais on a un sentiment quand même
1: aujourd'hui d'accélération, de, oui. de perte de contrôle.
0: Et, et, et euh, qui s'exprime d'ailleurs de, de manière euh, frappante. C'est-à-dire, même les, les, les plus enthousiastes de la transformation numérique, euh, par exemple dans l'université de la singularité, bien nommée, même s'ils utilisent beaucoup moins ce terme-là depuis un moment comme par hasard, mais euh, justement quand on décrit la singularité, euh, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment les capacités des machines dépassent notre entendement à nous euh, et que leur, leur rythme d'évolution dépasse notre capacité à nous de les rattraper. Donc ou à un moment, euh, elles, leur, leur capacité euh, intellectuelle, de traitement, etc., deviennent incommensurables vis-à-vis des, des, des nôtres et irrattrapables. Euh, on va le désigner par le mot de singularité qui désigne, euh, en physique, en mathématiques, etc., un moment où euh, un certain nombre de, 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 de fonctionnements passent des seuils, passent des limites, au-delà desquelles on ne sait plus rien dire. Donc, de décrire l'avenir radieux de l'humanité technologique en disant euh, « là, on ne sait plus rien dire », c'est quand même curieux. quoi. C'est quand même très « no future hein. ». Euh, en tout cas, « ne pas no future visible. Euh, ce qui est donc on peut peut-être en parler mais on, on, en fait on ne sait rien.
1: Oui, c'est paradoxal qui qu est un côté presque positif, dire on va on, on travaille là-dessus, on fait de la recherche pour ouais. aller vers
0: un point mais donc, de la singularité donc on sait, donc pas, donc ce qui on se sait passe. pas. Et et en effet, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas le dire à partir des 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 manières habituelles de de modélisation, de prédiction, etc. Qu'éventuellement, on sait le dire, en faisant de l'art, en faisant de la fiction, en racontant des histoires, etc. enfin on sait le dire, on sait, on sait l'explorer en tout cas, mais, mais sinon on ne sait pas le dire. Et du côté évidemment écologique, euh, le, le point de fuite possible, c'est celui de l'effondrement qui est un peu la même chose, euh, pas la même chose dans la même direction, mais qui est au-delà de ça, on sait dire que ça s'effondre, mais on ne sait pas dire ce qu'il se passe euh, après l'effondrement, si ce n'est que si ça s'effondre vraiment, euh, ça a des chances de pas être drôle. Quoi. On peut parler un peu de presque singularité écologique. Euh, par on pourrait un... le dire d'une certaine manière. Euh, après, voilà, c'est une oui, raison pour laquelle il, il n'utilise pas. Et je pense une raison de ne pas de ne pas reprendre ce ce, ce terme-là dans dans la perspective. Donc effondrement fonctionne très bien et, et, et dit bien ce que ce que ça dit. Mais quand même, ces deux perspectives-là qui sont pour moi un peu les deux grandes perspectives dominantes de l'époque. Bon, elles sont elles sont euh, voilà, elles elles, elles sont pas très drôles, euh, lourdes, elles sont subies. Toutes les deux sont des perspectives subies, c'est-à-dire que ça se passe euh, par les dynamiques. Les dynamiques d'aujourd'hui nous amèneraient. Nous amènerait parce qu'évidemment euh, c'est difficile d'avoir l'une et l'autre. C'est pas complètement impossible, on le trouve dans la science-fiction, hein, dans le, en gros le, le cyberpunk d'aujourd'hui. Euh, mais c'est quand même difficile d'avoir l'une et l'autre parce que s'il y a effondrement total, il n'est pas certain euh, que le monde des machines soit encore même alimenté. par exemple, arrivé euh, voilà, on, enfin. peut, on peut, on peut le, on peut le trouver. Enfin c'est quand même, c'est quand même difficile. Mais enfin, fait, en tout cas, ces deux perspectives sont sont plutôt euh, compliquées pour nous subissent bon, euh, si, si on fait rien ça fait comme ça mais, euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, etc euh, et c'est donc très loin en tout cas des moments où euh, l'humanité s'acheminait dans sa tête vers euh, un avenir radieux euh, quel qu'il soit euh, technologique euh, euh, communiste, religieux Le progrès, euh, ou, ou que, euh, des formes de progrès ou des formes d'espérance pour prendre par exemple euh, pour, pour aller plutôt du côté théologique ces choses-là ayant tendance à disparaître, euh, et à nouveau il n'y a pas que du mauvais à ça, parce que le XXe siècle a eu aussi pu avoir des usages euh, assez sombres des grandes idéologies, mais, mais euh, euh, sans être remplacé... Et ce sont les deux sont quelque part des perspectives assez réalistes. Alors la question de la singularité, son problème, c'est que elle suppose que la technologie évolue toute seule, ce qui n'est pas vrai, euh, et où donc la singularité technologique, pour moi, je pourrais te décrire si on a si on a le temps, mais elle, elle arrive comme ça si on décide que c'est comme ça qu'on produit la technologie et qu'on qu l'utilise. C'est un agenda très particulier, mais très réel, euh, qui. Pense la technologie comme un substitut aux personnes, en particulier dans le travail, mais peut-être pas seulement dans le dans, dans le travail. C'est un agenda très étrange, mais qui qui est en effet puissamment dominant. La question de l'effondrement, c'est à nouveau voilà ce qui se passe si on fait rien, et pour certains voilà ce qui se passe même si on fait quelque chose. Alors, on, a, on a
1: le but affiché de l'université, la, la pluralité, donc, est de nous aider à retrouver des à retrouver des capacités d'agir sur l'avenir en travaillant sur les imaginaires. En quoi les imaginaires actuels, justement, posent problème Tu en as un peu parlé, tu as développé deux types d'imaginaires, enfin notamment le type d'imaginaire technologique qu'on a. Mais pour beaucoup, on a l'impression, euh, enfin en tout cas j'ai l'impression peut-être à tort, que finalement, on arrive encore tout à fait à se projeter dans... Euh, dans un avenir linéaire par rapport à ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire toujours plus de croissance économique, de progrès humain. Certains vont, vont dire que finalement le monde n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, a jamais eu aussi peu de violence et qu'on n'a jamais honoré autant de monde. Donc cette idée de, de progrès humain existe toujours quelque part pour beaucoup de personnes. Donc euh, en, en quoi ça pose cet imaginaire-là, collectif et qui devient un peu dominant, puisqu'il n'y a plus vraiment d'autres blocs de, mmh. de, de pensée pourquoi il pose problème
0: euh, D'abord parce que, euh, au bon en Occident, mais pas seulement en Occident, c'est plus, euh, 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 plus un imaginaire d'adhésion. C'est un imaginaire... C'est comme ça. Mais c'est plus un imaginaire d'enthousiasme. Euh, on n'oserait plus faire les publicités... Euh, de la ménagère hyper heureuse avec son nouvel aspirateur, de, de, de l'American Way of Life, etc. C'est plutôt, euh, euh, c'est comme ça, on ne sait pas trop raconter euh, autre chose, mais 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 c'est pas une projection incroyablement joyeuse. Alors, c'est pas tout à fait la même chose dans les pays qui accèdent à la consommation, même si cette question, elle est quand même... Beaucoup posée, même en Chine. Elle est posée, la question écologique, évidemment, est très fortement posée euh, en Chine, mais même la question du sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire euh, quand, euh, quand, quand on fait ça, à partir du moment où évidemment, on, on, on mange. Alors on peut on peut le retrouver vis-à-vis euh, de. Plusieurs choses. D'abord, c'est pas parce que les conditions matérielles euh, de l'existence euh, s'améliorent quantitativement que pour autant on est plus heureux. Ça, c'est euh, voilà, le, les besoins sont infinis. Euh, euh, et donc, euh, à partir de là, la question se pose vis-à-vis -vis, euh, des autres, vis-à-vis -vis des, des, de ce qu'il y a en référence, etc. Et puis à nouveau, il y a la question écologique, c'est-à-dire que euh, il est, il n'est pas faux. Que euh, les objectifs, certains des objectifs du millénaire euh, ont été atteints, que une partie de la population est sortie de la famine, que etc. etc. Euh, mais euh, la probabilité, c'est que euh, on se heurte au mur du fait qu'on peut pas continuer de le faire comme ça, c'est-à-dire de considérer que les objectifs euh, suivants soient encore du plus, euh, et qu'à un moment on se heurte à des limites planétaires. Euh, euh, pour le moment. Ça va encore parce que, au lieu de tuer des humains, on tue euh, des espèces animales. Hein. On est là. À la sixième extinction animale. Donc voilà, on, 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 on remplace, euh, je ne sais pas exactement comment ça, ça se passe, mais enfin si je, si je caricature, on remplace euh, la biomasse d'autres êtres par la nôtre. Euh, et donc on a l'impression qu'il reste de la place jusqu'au moment où on commence à avoir du mal à polliniser les fleurs euh, et où on commence à se dire tiens si on faisait des drones qui faisaient le boulot des abeilles, euh, ce qui devient quand même un peu absurde, on enfin, peut dire mais si, si au fait on les tue pas ce serait pas... Euh, donc c'est plus un récit d'adhésion, c'est plus un récit joyeux, c'est un récit que c'est comme ça, on ne sait pas penser autrement, c'est un récit qui quand même ne marche plus pour toute une série de gens, et on voit bien, euh, et qui du coup ne marche plus, notamment pour pas mal de gens en Occident, parce que malgré tout la montée euh, du niveau de vie d'autres pays se fait en partie... Euh, au détriment de l'emploi industriel, par exemple, euh, en Occident, et c'est comme ça, euh, il, il est remplacé par une forme de non pas d'espérance ou de, de désir, mais de rage. C'est-à-dire, euh, euh, ce mode de vie, que j'en je, ai pas connu un autre, euh, c'est pas forcément celui de mon espoir, mais c'est celui qui disparaît. Euh, et il va falloir que je trouve des coupables euh, pour savoir celui qui disparaît, qui, à mon avis, la manière dont dont j'expliquerais euh, le trumpisme par exemple ce sont des personnes dont le mode de vie disparaît et qui ont besoin de trouver euh, de trouver des, des coupables, de trouver des certitudes immuables. Euh. On va
1: presque dans l'excès de de oui. de ce récit. Hein. Oui,
0: bah, euh, euh, Naomi Klein dans, dans alors elle parle plutôt de, de personnes très favorisées mais dans dans dans, dans son livre avant-dernier livre, j'ai oublié le titre mais euh, sur le climat, euh, qui, est, qui est remarquable, elle a, elle, elle a, elle, elle passe un moment dans une conférence climato-sceptique. et elle en ressort avec cette conviction que je partage et qu'elle, qu'elle démontre très bien, qui est, euh, ou qu'Anne Latour raconte très bien aussi, Bruno Latour, euh, qui est qu'en fait, euh, ces gens-là savent très bien ce qui est en train de se passer, euh, ils ne sont pas plus idiots que d'autres, etc. Mais ils ont aussi parfaitement compris que si je crois dans le caractère humain, euh, la source humaine du réchauffement climatique, du changement climatique, euh, je ne peux pas continuer à ce moment-là d'adhérer complètement à l'American Way of Life, justement à cette idée d'une co croissance continue de la consommation, etc. Et comme je ne peux pas ne pas continuer à croire à ça, je vais décider de ne pas croire au fait euh, du, du changement climatique. Et donc vous voyez, bah tu vois que ça se passe d'abord... Justement, dans, dans les têtes, dans les imaginaires, dans la manière dont on donne sens aux choses, dont on, dont on les juge, dont on les relie à, euh, à sa construction de, comme, comme personne. Et c'est ça qui coince euh, aujourd'hui. Et c'est là-dessus, à mon avis, qu'il faut travailler.
1: Aujourd'hui, on a un récit euh, dominant au niveau mondial, qui est ce, ce. Enfin, largement dominant en tout cas, qui est ce récit de, de la croissance, quelque part et où tout le monde se retrouve autour notamment de la, la croyance dans une valeur commune qui est l'argent, et l'accumulation d'argent pour pouvoir consommer, pour pouvoir développer un certain niveau de confort, etc. Comment on, on fait pour euh, remplacer un SI aussi puissant à l'échelle mondiale, et surtout pour, euh, pour mettre tout le monde d'accord, sachant qu'il y a des Français, des Chinois, des Indiens, non. des Nigériens
0: ben Justement, on, 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 notre conviction... Nous, c'est que on abandonne l'idée qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Euh, en tout cas, que c'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui, parce que ce, ça, c'est carrément inatteignable. Euh, et que l'idée, c'est déjà, et on a raison de me dire on n'a pas le temps, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité, à mon avis, de faire autrement, c'est déjà d'être capable d'imaginer que d'autres choses soient possibles. On est des animaux. Il y a plein de choses que je ne partage pas avec un, un, un Yuval Harari, notamment justement sa, sa vision du fait que euh, tout ça, ça va se résoudre quelque part. Il y a pas beaucoup d'environnement dans sa dans sa dans sa, dans, dans sa Très vision. Très euh, Oui, oui. Euh, Mais il y a une chose que je partage, qui est que euh, ce qui nous constitue, c'est d'abord les imaginaires. C'est-à-dire que nous fonctionnons en, en nous en, en nous racontant des histoires, nous fonctionnons par métaphore, euh, par image euh, et que c'est comme ça qu'on donne so sens aux choses qu'on vit, à toutes les choses qu'on vit. Et donc, euh, nous nous sommes complètement structurés autour de l'idée qu'effectivement euh, nous étions euh, les maîtres et possesseurs de la nature, que tout le reste était, était, était des ressources, que ces ressources n'étaient pas vraiment ou pas sérieusement euh, épuisables et que la question c'est en effet... De toujours améliorer, augmenter, euh, etc., la performance, la quantité pas que pour des choses futiles, hein. c'est de la même manière que se construit la médecine occidentale. Hein. Euh, euh, le, le, le corps est, est, est une machine et on va toujours trouver des manières toujours plus performantes de le, de le, de le réparer. C'est le même genre de, de perspective. Est-ce qu'on est, qu est capable euh, d'imaginer d'autres récits que ça Et on n'a pas besoin d'en imaginer un seul, et surtout pas d'imaginer le bon euh, récit. Mais déjà, d'être de, est-ce qu'on est capable de s'en raconter d'autres? Euh, d'autres
1: on... que ceux, ceux existants, parce qu'il y a déjà des récits alternatifs, il y en a déjà pas
0: mal, non? Oui, euh, mais qui sont, euh, pour moi en tout cas, souvent, des. C est, c est, euh, un récit, c'est quelque chose, un récit, euh, une image personnelle, un imaginaire, c'est quelque chose, euh, c'est pas juste une construction raisonnable et rationnelle si on fait ça alors on va on va changer ça et ça va et telle chose va aller mieux etc c'est une capacité à se projeter euh, dans euh, un monde euh, qui fait sens pour nous et, et donc, euh, à s'imaginer soi-même dedans, euh, à imaginer ses relations avec les autres, à, euh, à imaginer son, son, son cheminement, euh, son fonctionnement quotidien, etc. Et, et ça, pour moi, ça n'existe pas ou pratiquement pas dans les, les récits alternatifs, pour moi, arrive à dire pourquoi ça ne va pas et ce qu'il faudrait rationnellement faire pour que ça aille. Euh, et ce qu'on voit bien, la question permanente dans le champ de l'écologie qui est, comment se fait-il qu'on sait ce qui ne va pas, qu'on sait même un certain nombre des choses qu'il faudrait faire, même si on peut en débattre évidemment, il faut une taxe, il faut pas de taxe, etc., etc., mais qu'on fait rien ou pas grand chose ou si peu. Euh, et notre conviction c'est que ça commence justement par euh, ça, ça commence par la capacité à s'imaginer vivre dans un monde qui fonctionnerait selon des régimes différents. Ça, c'est très difficile. Euh, et ça, pour nous, euh, ça commence par ça commence par délibérément par euh, la fiction, par les arts par euh, les utopies, c'est-à-dire des constructions qui assument leur côté fictionnel, même si elles peuvent être très construites, très 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 élaborées, donc par un détour qui sort du seul discours de la raison et qui permet à la subjectivité de, de s'exprimer, qui nous permet à nous comme personnes de nous projeter. Et puis la deuxième chose, juste, je termine, je sais que je suis long là-dessus, mais c'est que du coup, s'il y a subjectivité, s'il y a métaphore, s'il y a image, euh, il y a diversité et il y a évidemment culture. Et donc une des questions évidemment fondamentales là-dessus, c'est aussi comment ça ça se raconte, pas seulement euh, euh, en Occident, par ceux qui jusqu'ici ont eu une sorte de monopole du discours sur le futur, c'est-à-dire les gens comme moi, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire les mâles blancs de plus de 50 ans, euh, mais comment ça s'exprime euh, euh, en Afrique subsaharienne Comment ça s'exprime euh, en Chine Comment ça s'exprime en Inde À partir de substrats culturels, même d'une relation au temps qui vont être différents mais aussi d'espérance, de, de situation de vie, de démographie, etc. Et c'est au moins nécessaire, parce qu'évidemment, comme on va représenter une vingtaine de pourcents de la population mondiale dans, dans le futur, si, si prétendent que le discours vient uniquement de notre approche euh, euh, vaguement cartésienne et, et serait problématique.
1: Non, je comprends qu'il y, y a cette nécessité d'aller euh, prendre en compte en fait, les, les différentes cultures, les différentes manières de raconter les histoires pour qu'il y ait une, une adhésion réelle et pour que ça puisse changer. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir un, un socle commun qui puisse susciter l'adhésion du plus grand nombre, si on veut espérer, un socle commun qui soit par exemple d'admettre les, les limites planétaires pour qu'on puisse avoir un changement effectif réel et que dans, dans la manière dont on agit
0: Mais le, euh, je, je le dirais un peu autrement euh, les, les, les gens que réunis aujourd'hui l'université de la pluralité et qui viennent vraiment du, du monde entier de, de, de cultures différentes même si c'est un petit réseau hein, l'admission rationnelle des limites de la planète est partagée euh, mais c'est pas ça la question. Ça, c'est relativement partagé, euh, euh, un peu partout dans le monde aujourd'hui. La question, c'est la projection en se disant oui, mais une fois que j'ai admis ça, à quoi pourrait ressembler le monde après Et en fait, c'est pas choquant que ce monde ressemble à des choses différentes, à des endroits différents. Euh, et du coup, la question qui pourrait être intéressante, ce serait de, à partir du moment où on commence à avoir des conversations nombreuses et, des et à, à répandre des capacités à se projeter, à se raconter ces histoires, à se les raconter à soi-même et puis à les raconter à quelqu'un d'autre et à en débattre avec quelqu'un d'autre. Le futur étant un assez bon endroit pour, pour, pour être en désaccord les uns avec les autres parce que comme aucun d'entre nous ne sait ce dont il est fait, on peut être en désaccord sans être obligé de se, se tuer. Et donc c'est bien dans la période actuelle d'avoir cet espace-là, et ça manque. Euh » Et donc, voilà, ça peut donner naissance à des à des, à des formes de conversation, qui euh, y compris à des niveaux interculturels, etc. Dans lesquels la question n'est pas d'être d'accord sur ce qu'on veut vivre, mais éventuellement petit à petit, à partir de cette capacité-là qui aujourd'hui manque, de commencer à imaginer quelles sont les choses qu'on peut faire en commun pour que nos différents destins deviennent possibles. C'est plutôt à ça que c'est plutôt ça qu'aujourd'hui on chercherait. D'où l'idée de dire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la pluralité des futurs. C'est pas de dire voilà celui vers lequel il faut aller même dans le cadre de l'effondrement comment je vis l'effondre un éventuel effondrement euh, à partir du euh, sur le mode de la résilience des villes en transition qui est une modalité culturellement très britannique, euh, de, de communauté très soudée au niveau d'un village, euh, etc. Et donc ça vient évidemment de Rob Hopkins, qui est, un, qui est britannique, c'est pas, passionnant. Euh, comment ça se passe à Lagos C'est marrant de voir comment plusieurs romans de science-fiction euh, euh, nigériane euh, ou américano-nigériane imaginent que c'est à Lagos, euh, au Nigeria, que les extraterrestres décident d'arriver. Pourquoi ils décident d'arriver là Parce que c'est mon interprétation, mais en général, quand ils arrivent aux états unis ils sont accueillis par une rangée de chars, euh, euh, des journalistes héroïques et des, et des, des généraux à jugulaire. C'est pas très marrant, c'est pas terrible. Euh, la, la relation est quand même un peu, un peu étrange. Ils arrivent à Lagos, c'est une communauté tellement diverse bordélique que c'est juste un ajout au bordel ambiant, intéressant, compliqué, parce qu'évidemment, bon, voilà, on peut négocier. quoi. Et, et, et c'est beaucoup plus intéressant la manière dont, dont c'est raconté euh, ça. Et l'extraterre, ça, ça peut être l'effondrement, justement, d'une certaine manière. C'est un changement radical des conditions euh, de vie. Comment on va le négocier à, à différents endroits Et si on peut commencer à échanger autour de ça et à s'intéresser à la manière dont, justement, dans une métropole qui peut-être en fait est la préfiguration de la métropole post-effondrement euh, comme telle que Lagos, euh, comment ça se négocie là eh bien, euh, il, On peut probablement euh, trouver des, des chemins qui à un moment vont trouver en tout cas des plateformes minimales de transformation.
1: Donc c'est pas tant essayer de trouver une alternative mondiale au récit de mondialisation qui est devenu dominant, c'est de revenir à ce qu'on avait finalement il y a, il y a, avant la mondialisation, à à des choix très très locaux, des cultures locales très fortes qui font leur propre leur, leur propre récit, et qui et qui agissent en fonction de ce récit. Oui, se à, fait. à ceci
0: près que évidemment euh, le monde mondial, il ne cessera pas complètement d'être mondial, même s'il y a euh, effondrement et donc relocalisation d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a dialogue. Mais ce qui est hors de portée et plutôt heureusement hors de portée, c'est la définition une fois pour toutes du, du futur. C'est pour ça que souvent, quand on nous relie à l'université de la singularité américaine, donc de la création de la Silicon Valley, qui utilise ce mot singularité, mais qui aujourd'hui a plutôt repositionné ça autour des objectifs du développement durable des Nations Unies, comme tout le monde, c'est très à la mode, en disant en fait, on va utiliser les technologies exponentielles pour résoudre les grands problèmes de l'humanité. Ce que je dis là-dessus, c'est probablement à côté de l'effondrement, le discours, le grand discours euh, dominant. Il est évidemment, on n'a pas le temps de, de, de le décrire, mais il est, il est euh, euh, déconnant comme les autres. Euh, ça ça n'arrivera pas comme ça, il y a plein de raisons. Pour, mais mais c'est une fiction extraordinairement puissante,
1: et pas aussi parce qu'économiquement euh,
0: euh, Oui, sexy, mais, hein. mais mais parce qu'elle est excitante ouais. euh, aussi, parce qu'elle est intéressante, euh, parce qu'elle peut être portée, parce qu'elle se relie quand même à, à, à l'imaginaire de beaucoup de scientifiques, etc. Donc, il s'agit pas de la disqualifier, de dire « ah oh, mais ça, c'est mal, et puis tous les autres, c'est bien. Euh, » Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est « C'en est une. Elle est puissante. » Enfin, il y a du bien et du mal à en dire, comme de toutes les autres. Le problème, c'est qu'elle soit tellement seule. Et donc euh, je l'aime tellement que j'en voudrais un million du, de la même force. Voilà, c'est un peu ce qu'on cherche à, à dire dans l'université de réalité, que d'autres puissent le raconter à partir euh, de manière de vivre ensemble, ou à partir d'une vision complètement différente de ce que serait la technologie, ou à partir d'une comme le font certaines personnes de, du réseau, à partir d'une autre manière d'être avec les autres êtres vivants euh, dont on commence à comprendre qu'ils ne sont pas, euh, qui qu ne nous ont pas laissé le monopole d'aucune des caractéristiques de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence. Et, et voilà, et tous ces récits-là pourraient commencer à se tisser et c'est de là que peuvent surgir des alternatives. Tant qu'on est dans du discours contre discours, raison contre raison, je pense qu'on ne changera pas. Et donc on subira les transformations et technologiques, C'est-à-dire celles portées par les acteurs de la technologie dominant et les transformations euh, écologiques euh, parce qu'on n'arrivera pas à agir. Donc ça serait
1: de tout ce travail qu'on va consister à faire émerger des récits alternatifs plus attrayants que finalement ce qu'on qu a presque par défaut aujourd'hui et pas forcément commun à tout le monde. -ce que...
0: Certainement pas commun à tout le monde. Et 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 même le côté attrayant est compliqué. C'était plus plus engageant dans lesquels on, on puisse euh, exister. Même si, euh, même s'ils ont des côtés sombres, euh, c'est frappant de voir à quel la, la science-fiction des années 60-70 est est une source d'inspiration euh, a été la source d'inspiration d'un très grand nombre des, des premiers entrepreneurs du net. Cette science-fiction est souvent sombre, très sombre. Neuromancien, euh, Samouraï Virtuel, Philippe Cadic, euh, c'est pas euh, c'est pas l'avenir radieux, et pourtant, ça a inspiré euh, genre. Alors, il y a un côté très américain, c'est parce que dans cet avenir sombre, il y a... Euh, euh, un mec, un vrai, en général c'est un mec, un vrai, euh, qui lui s'en sort, donc il y a le côté cowboy. Hein, donc en fait la question c'est pas celle de l'avenir, moi je veux être celui-là, euh, mais euh, malgré tout, euh, donc on, on, on peut avoir une relation forte et, et émotionnelle et qui peut construire euh, des changements, y compris à, à partir de descriptions qui ont des côtés très sombres.
1: Quelles sont les, les grandes lignes de faille, justement, les principaux signaux et les, je dirais les matériaux qu'on utilise pour construire un imaginaire autour du, du monde qui vient tu vois, On pense à, à la technologie, évidemment, dont tu, de, dont tu viens de parler, de plus en plus à l'environnement aussi. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, en fait, au risque de, de passer à côté un peu du sujet avec, avec quoi on travaille
0: ah, C'est difficile de, de dire ça parce que... Faut... Même pas dire aux gens, euh, il faut que tu aies euh, ça, telle dose de techno, telle dose d'environnement, etc. La question, c'est d'arriver à... Ce serait plutôt des recommandations, euh, on pourrait dire un peu de méthode pour arriver à densifier, euh, complexifier un récit, une image, euh, etc. Le premier, c'est d'avoir un vrai point de vue. Euh, ouais. Je montre des fois à mes étudiants, si vous vous dites que euh, le facteur clé de, du futur, c'est la technologie, vous allez raconter un certain nombre de types d'histoires qui n'auront rien à voir avec celles que vous raconterez. Si vous considérez que le facteur clé, donc le, le fait déclencheur, on pourrait dire, ou l'élément le, le, structurant du contexte, c'est l'environnement, ou c'est autre chose, ou c'est... Euh, la démographie ou c'est etc euh, donc c'est un, un premier euh, euh, un premier élément c'est choisir un vrai point de vue euh, et s'y tenir même s'il est euh, incomplet, alors pas forcément unique mais le, le choisir euh, en, en science fiction on dit qu'on euh, qu qu doit que l'histoire dépend de la capacité à construire un monde euh, dans lequel se déroule l'histoire même si le monde n'est pas forcément euh, décrit le deuxième élément c'est qu'il y ait euh, c'est qu'il y ait des personnes. Euh, trop souvent, les discours prospectifs sont des discours dans lesquels il n'y a pas d'acteurs Il faut ça, il se passe ça, euh, tout le monde se met d'accord sur ça, euh, etc. Euh, » Éventuellement, il y a des acteurs qui sont euh, des acteurs structurants, acteurs publics, euh, qui miraculeusement, alors que c'est pas vrai aujourd'hui, déjà euh, quand ils appuient sur un bouton, euh, ça se passe comme c'était prévu. Euh, bon, et donc, et s'il y a des acteurs, c'est des acteurs qui euh, euh, ont eux-mêmes des intérêts, euh, pas forcément les mêmes que les autres, etc. Et donc. Euh, il faut une complexité du, du monde dans lequel les choses se passent, il faut des rebondissements. Quand on avait travaillé justement sur les transitions, on avait considéré que les transitions c'était en fait des récits. On les avait euh, structurés selon les, à partir d'un certain nombre de principes de ce qu'on appelle la narratologie, la, la science des récits. Euh, et on obligeait les groupes à avoir un ou deux moments, une ou deux péripéties où ça se passait mal. Histoire de pas se dire, on a raconté un futur et puis ensuite on va raconter la, la marche triomphale vers, vers, vers ce futur qui veut dire que, évidemment, et, et du coup, donc, il faut raconter le moment où, et du coup, euh, où ça va pas, où euh, un truc euh, casse, euh, où il euh, y a un désaccord très fort, euh, etc. Et où du coup, euh, le, la fin va être changée par, par euh, ce qui va se passer sur, euh, sur le chemin. Donc, voilà. La, la, ce serait plus, plutôt que de dire voilà tous les ingrédients qu'il vous faut, c'est plutôt euh, voilà comment il faut les mélanger. Il faut les mélanger avec de la subjectivité, avec des acteurs, avec de la complexité, avec des choix. Prenons en compte le paramètre humain aussi. De, de, oui, de, ben de c les, les, les acteurs, c'est 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 des c'est des humains euh, euh, organisés ou pas organisés, mais c'est mais c'est mais c'est des humains. Il faut il faut de la subjectivité. L'imaginaire, c'est d'abord une manière qu'ont des personnes ou des groupes humains de, de, de donner sens, un, un sens personnel, subjectif, à ce qu'ils perçoivent et à ce qu'ils font. Et donc, euh, euh, s'il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas d'imaginaire. Il n'y a que des, des constructions rationnelles, plus ou moins fictionnalisées, story tell euh, et ça, ça ne produit rien.
1: Est-ce que toi, tu as travaillé sur, euh, sur un récit Peut-être, euh, sur quelle géographie, à quelle échelle de temps un, un, Soit un récit, mm -hmm. une projection comme ça, un peu... Euh, alternative, et puis après j'aimerais bien aussi connaître le ta, ta, ta projection de l'avenir en fait, en dehors de, <rire> ouais, de je, comment tu vois venir les choses
0: ben je ne je, je, je sais pas exactement comme ça que je fonctionne en général mais, mais moi je, ce qui m'intéresse c'est plutôt les potentialités justement euh, et c'est d'augmenter au travers de l'université de la pluralité dans ce que je fais en général d'ailleurs c'est plutôt d'augmenter les potentialités euh, euh, d'agir sur le futur et, 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 et d'augmenter le nombre de celles et ceux qui sentent qu'il et elle ont ces, po ces potentialités-là. Ces potentialités euh, donc, pour le prendre euh, autrement, on a fait l'an dernier une sorte de preuve de concept qu'on appelle « work plus » sur les futurs du travail, Et où ce qui nous a intéressé, ce n'était pas de dire « voilà les futurs du travail », c'était de, de prendre, on a, on a collectivement rassemblé 150 morceaux de, fut, de fragments de futur qui étaient des choses, euh, des images du futur du travail, qu'on trouvait aujourd'hui dans euh, la fiction, science-fiction ou autre, euh, dans les arts plastiques ou les arts de la scène, dans le design, dans, euh, etc. Il euh, y, a, y a une branche du design qui s'appelle le design-fiction aujourd'hui qui travaille explicitement sur la question du futur. Euh, donc on, on les a rassemblés et on s'est dit, est-ce qu'on peut en faire des matériaux de réflexion collective, par exemple dans une entreprise ou dans ou entre partenaires sociaux, etc., sur les futurs du travail, qui ouvre un peu le champ par rapport à, au, réflex... au débat actuel sur le futur du travail, qui est incroyablement centré autour de la question euh, intelligence artificielle, libérisation, qui sont deux vraies questions. Hein, mais euh, euh, vous le preniez cinq ans avant, euh, c'était euh, l'équilibre vie professionnelle, vie travail. Euh, cinq ans avant, donc en fait. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut rouvrir ce champ Est-ce qu'on peut justement euh, euh, mieux traiter du fait que on est tous euh, euh, dans des situations compliquées au travail Finalement, on aimerait. Le, le, le salarié, on le regrette jusqu'au moment où on se souvient à quel point c'était chiant, euh, et, et, et contraignant. Euh, et donc euh, euh, voilà, on est. Qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, on, on, on saurait raconter réouvrir vraiment l'éventail le, le, à la fois des sujets possibles, des, des, des images possibles, etc. Euh, avec euh, Amandine Brugière, euh, qui euh, aujourd'hui s'occupe des questions notamment prospectives à l'ANAC, l'Agence pour l'amélioration la des conditions de travail. Il y a quelque temps, on avait, on avait fait cet exercice et on était arrivé, par exemple, à une idée euh, euh, intéressante. Je vous prends juste cet exemple-là, qui était de se dire, finalement on constate que les gens passent, notamment les jeunes, de moins en moins de temps dans une entreprise donnée, de leur faute, enfin de leur faute, de leur faute ou du fait de, de l'entreprise. Mais qui fait que euh, l'idée selon laquelle l'entreprise prendrait une responsabilité vis-à-vis -vis de l'évolution professionnelle, la formation, du devenir, etc., de la personne, devient une fiction. Euh, et du coup, euh, en, en, en réfléchissant à ça, on, on avait réimaginé des formes de guildes en disant finalement, l'entreprise entreprises des lieux de projet. L'endroit où on se préoccupe du devenir professionnel des gens, c'est un endroit. Ce sont des guildes professionnelles, de gens qui, qui s'intéressent et qui vont répondre elles aux demandes des entreprises en disant, je vous conseille de prendre telle personne sur tel projet. Bon, ça, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis que quand on quand on réouvre le champ on peut faire des pas de côté qu'on est incapable de faire autrement en, en prolongeant. Et donc là, on va plus un cran plus loin en, a, en démarrant à partir de la fiction. Euh, et on, on est en train de le tester aujourd'hui dans, dans, dans le cadre d'entreprises, etc. En disant, voilà, c'est parce que vous passez par quelque chose qui a rien à voir avec votre expérience quotidienne que vous pouvez commencer à imaginer, entre vous, des possibilités qui, sinon, seraient mentalement inaccessibles. Alors là, on est dans un cas bien précis où on prend de la fiction existante pour rendre les gens capables de, de, de se projeter un peu autrement. D'autres, comme par exemple Bright Mirror actuellement, travaillent dans une autre idée qui est aussi intéressante, qui est de dire « rendons les gens capables de produire eux-mêmes de la fiction ». Euh, là en l'occurrence Bright Mirror essaye de prendre le contre-pied de, de Black Mirror euh, pour écrire des fictions positives euh, sur euh, sur le futur ça marche parfois bien, parfois moins bien mais mais c'est très intéressant la manière dont et, et ce sont en fait des sortes d'ateliers d'écriture euh, en accéléré sur des sujets et, et euh, avec cette idée qui est de dire euh, en fait on croit que plus de gens que qu'on ne le croit d'habitude, sont en cap en capacité, si on les met dans le bon contexte, si on les y aide, de produire des idées intéressantes à propos du futur. Que c'est pas juste un truc de spécialiste, que c'est pas un truc qui sert à rien, euh, etc. Euh, et donc ils le mettent en œuvre euh, au travers de ces ateliers qui produisent des choses intéressantes. Donc
1: euh, redonner ça à juste place à l'imagination.
0: Oui, il la considérer comme comme fondamentale, comme structurante de toute façon, c'est-à-dire même si on ne croit pas, même si on se croit très rationnel, en fait on fonctionne à partir d'un imaginaire, qui peut être celui du progrès ou autre chose, mais on, fonctionne, on structure, on donne sens aux choses à partir de ça, et donc l'idée c'est un, réalisons-le, et du coup en le réalisant, travaillons explicitement sur le fait qu'il pourrait y en avoir d'autres, et au moins exposons-nous à d'autres, et même essayons-nous-mêmes d'être producteurs d'autres imaginaires.
1: Euh, dans cette méthodologie, il y a souvent aussi l'utilisation de, de ce qu'on appelle les signaux faibles. Euh, Est-ce que toi, tu as des, des signaux faibles favoris, enfin des, des choses en fait que tu que tu vois émerger, et dont et sur lesquelles tu te dis là, il y a vraiment un truc important dont on ne parle pas assez et qui va être structurant dans les années à venir. Bah,
0: ben, euh, le, le signal faible entre guillemets, c'est déjà celui des imaginaires. Euh, J'ai l'habitude et c'est normal, et c'est même bien euh, en général. Euh, quand on a l'impression d'avoir une idée forte, comme celle des imaginaires, euh, on n'est pas seul à l'avoir eu dans le monde. Euh, et même là, en l'occurrence, on est on est relativement nombreux. Ce qui fait d'ailleurs qu'un projet, qui était un projet plutôt euh, personnel, en disant « je veux travailler sur la question des imaginaires du futur », est devenu à un moment... Euh, une conviction qui est... C'est encore plus... Plutôt que de rajouter ma voix euh, comme producteur d'Imaginaire Futur, ce que je ferais peut-être aussi, mais mais, mais c'est pas très intéressant. Euh, le plus intéressant serait de se dire, est-ce que, euh, comme on constate qu'il y a euh, une beaucoup de gens qui considèrent que, euh, justement, la transformation passe par la transformation des imaginaires, créons une plateforme pour faire en sorte qu'ils, elles, travaillent ensemble Échangent déjà ensemble, partagent leurs pratiques, partagent leurs contenus, le rendent accessible euh, pour qu'éventuellement des gens puissent commencer à regarder quand ce qui se passe quand euh, sur le même sujet on a 400 morceaux de, 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 de 400 propositions imaginaires qui viennent du monde entier, euh, etc. Et donc le signal faible, c'est pour moi déjà cette conviction cette, de pas mal d'endroits que il euh, y a besoin de travailler explicitement sur cette question des imaginaires, que la fiction ça sert pas à rien, que au contraire elle est, euh, elle est structurante de nos capacités à imaginer des alternatives qui précèdent le fait euh, de les mettre en œuvre. Euh, et à nouveau, euh, euh, je l'invente pas, euh, c'est aussi ce que euh, une Isabelle Stengers dit depuis, euh, ou Donna Haraway euh, dit et pratique euh, depuis euh, depuis des décennies. Euh, Simplement, voilà, on est à un moment où je sens moi que voilà, c'est en train de prendre, c'est en train de bouillonner, et le réseau universitaire, la pluralité, c'est un réseau, c'est pas une université avec ses murs et son, ses profs et ses étudiants. Euh, il, il va essayer de chercher à faire en sorte que ce bouillonnement là, euh, ben, il, il, ça devienne une force dans la production d'alternatives
1: dernière question que, que je pose de manière récurrente, et qui est particulièrement à propos là, est-ce que tu as deux, trois livres à, à nous conseiller pour, pour se plonger justement dans le monde de demain
0: euh, Oui, euh, en fait je vais, je vais en choisir trois qui ont un point commun euh, tu verras, mais euh, simplement parce que c'est probablement pour moi, en tout cas personnellement, peut-être pas vrai pour d'autres euh, ceux qui sont euh, ceux qui ont produit le plus puissant euh, décalage mental euh, depuis euh, de ces dernières années, c'est euh, euh, Tsing, le champignon de la fin du monde, euh, de Vincienne Desprez euh, euh, que nous diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, et de Baptiste Morisot, les diplomates, euh, qui est en fait un livre sur la relation au loup. Euh, et ce sont euh, trois livres qui sont qui sur notre relation et sur la relation entre ce qu'on appelle la nature et ce qu'on a et, et, et notre construction d'humain ou nos constructions sociétales ou culturelles sont euh, euh, des, des des chocs incroyables d'abord parce qu'effectivement il d'esprit en particulier mais aussi Morisot, nous montre que voilà, euh, la construction d'outils, le langage, euh, la mémoire, l'éducation, euh, le changement d'habitude, euh, euh, l'humour, l'homosexualité, euh, etc. rien de tout ça n'est exclusif aux humains. Rien. Euh la construction de sociétés complexes, euh, les, la géopolitique, euh, la, 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 le marquage de territoire et la reconnaissance du territoire de l'autre, euh, dialogue euh, rien n'est spécifiquement euh, humain. Et donc là, il euh, y a un côté vertigineux qui est, ah bon, alors euh, du coup, qu'est-ce qui devient possible et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de nos relations Et puis, euh, non seulement rien n'est spécifiquement humain, mais là c'est plutôt chez Anna il euh, y a une incroyable interdépendance des deux côtés, c'est-à-dire que le champignon qu'elle décrit, euh, c'est à la fois un champignon dont dépend de la, la, la forêt, parce que c'est un dispositif de communication, comme la plupart des, des champignons, si je comprends bien, euh, mais qui lui-même pousse dans des forêts qui ont été dérangées par l'humain, où se créent des communautés humaines, etc. Donc c'est une espèce de d'aller-retour entre le monde social, le monde économique, le monde naturel, enfin le monde biologique, euh, qui montre le tissage réciproque les choses, qui est que voilà, il n'y a pas une nature qui existerait séparément de nous et réciproquement, mais une interdépendance incroyablement puissante à laquelle on doit aujourd'hui être capable de réfléchir. Et là, elle le décrit en anthropologue, mais en même temps avec. Euh, à des communautés humaines, des situations, euh, euh, des caisses de champignons normalisées alors qu'ils ont été cueillis comme on pouvait avant, etc. etc. Voilà, c'est trois bouquins très accessibles euh, et absolument passionnants.
1: Bon, moi, on rajoute tout ça à la liste de lecture de, de Sismic. Merci beaucoup Daniel.
0: Merci. Merci beaucoup
1: d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt